0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21.
1: con algo de música abrimos el programa del día de hoy, domingo 7 de mayo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en Hispanoamérica y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es, En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre si es posible regular la inteligencia artificial. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo, hablando sobre las señales de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la Casa Blanca que se prepara para una nueva oleada de inmigrantes. Viajaremos posteriormente a los majestuosos andes bolivianos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zarateta Borga, titulada 1191 días sobre el fin oficial de la pandemia del COVID-19. Conectaremos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, la nueva batalla por África. ¿Por qué las potencias extranjeras se apresuran a cortejar al continente? Y finalizaremos este amplio recorrido alrededor del planeta con nuestra sección Números duros desde los Estados Unidos y Canadá. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre si es posible regular la inteligencia artificial. En Contexto 1. ¿Es posible regular la inteligencia artificial? Esta sección de En Contexto está basada en el reciente informe publicado por el Center for Strategic and International Studies, el CSIS, titulado Advancing Cooperative Artificial Intelligence Governance at the 2023 Summit, que en español traduciría Promoción de la Gobernanza Cooperativa de la Inteligencia Artificial en la cumbre del G7 de 2023. Dicho esto, comencemos. ¿Cuál es el contexto de la disrupción conocida como Inteligencia Artificial en los últimos años? Démosle una mirada. En 2012, una revolución en la aplicación de redes neuronales profundas y procesadores GPU al reconocimiento de imágenes dio el pistoletazo oficial de salida a una década de avances revolucionarios en la tecnología de la Inteligencia Artificial. Solo en el último año ha comenzado una segunda revolución de la inteligencia artificial, igualmente extraordinaria con la aplicación de modelos generativos de inteligencia artificial. Estos dos grandes hitos de la IA en los últimos 15 años han ampliado considerablemente la escala y el alcance de las aplicaciones de esta tecnología en todo el mundo de las aplicaciones, en la economía mundial, la sociedad civil y la seguridad internacional. La inteligencia artificial generativa tiene potencial de transformar las industrias, impulsando grandes ganancias en eficacia y en calidad. Pero también planteará difíciles cuestiones sobre el desplazamiento de la mano de obra, la educación y la seguridad también de los trabajadores, así mismo como los derechos de propiedad intelectual y su uso responsable. Personas y organizaciones de todos los tamaños ya están empezando a hacer uso de la inteligencia artificial para aumentar la productividad laboral e impulsar el crecimiento antiinflacionario, desarrollar a sí mismo productos más sostenibles y reducir en consecuencia la pobreza, la inflación y desarrollar nuevos productos que sean más amigables frente al cambio climático. De esta manera, en un futuro muy cercano, la inteligencia artificial podría transformar la forma en que las sociedades trabajan, aprenden, innovan y se enfrentan a nuevos retos mundiales. Las democracias desarrolladas en particular, se enfrentan a un descenso sin precedentes en el tamaño de sus poblaciones en edad laboral y el potencial de la inteligencia artificial para aumentar la calidad de vida de la población mundial. Sin embargo, y a la inversa, la colaboración internacional también es esencial para avanzar en las capacidades y en la aplicación beneficiosa de la disrupción tecnológica de la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, a pesar de los acuerdos multilaterales previos en torno al principio de la inteligencia artificial, como los que fueron impulsados en su momento por el G7, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCTE, y el Banco Mundial, así como las Naciones Unidas, el panorama normativo de la inteligencia artificial corre el riesgo de fragmentarse cada vez más a raíz de los últimos acontecimientos geopolíticos. De esta manera, si no se llega a abordar, esta trayectoria podría crear nuevos obstáculos a la interoperabilidad de la inteligencia artificial. La aplicación compartida de medidas, en este sentido que sean responsables y de colaboración internacional, es uno de los temas de debate que empiezan a conversarse en los grandes foros internacionales. Y es que no existe una disyuntiva inherente entre mitigar los riesgos de la inteligencia artificial y acelerar al mismo tiempo su adopción. La regulación y los marcos de la inteligencia artificial deben, en consecuencia, estar bastante equilibrados, concebidos éticamente y, asimismo, formar un sistema internacional interoperable. Y acá este concepto es fundamental, porque precisamente lo que se busca al hablar de una regulación es que el desarrollo que se dé en independencia del contexto nacional pueda ser interoperable. Es decir, que más o menos sigan una serie de regulaciones que les permitan interactuar y que les permitan a sí mismo ser regulados en independencia del lugar geográfico donde hayan sido creados, desarrollados o utilizados. En ese sentido, varios analistas internacionales respecto a este avance coinciden en que la existencia de unos marcos reguladores que estén basados en los riesgos probables sean a su vez adap adaptados a conceptos contextos cambiantes y que, en consecuencia, puedan ser ágiles, interoperables y colaborativos, harán que exista una mayor eficacia a la hora de utilizar la Inteligencia Artificial en el plano internacional. Esta interoperabilidad podría contribuir a preservar la discrecionalidad reguladora nacional y, al mismo tiempo, a minimizar la fragmentación reguladora. La creación en ese orden de una capa de interoperabilidad internacional permitiría que los diferentes sistemas reguladores interactuaran y trabajaran juntos, creando así las condiciones para una protección tanto de los consumidores y al mismo tiempo para que facil se facilitara a la cooperación internacional. En ese orden, aumentar la cooperación internacional en el desarrollo de normas básicas mediante el apoyo a normas voluntarias podría terminar de impulsar la industria y su desarrollo a nivel global. Y es que, actualmente, los organismos reguladores en varios países están elaborando marcos reguladores de la inteligencia artificial, basados en qué? Tradiciones jurídicas, exigencias constituyentes y valores diferenciados. Es poco probable, en consecuencia, que se adopten los mismos marcos reguladores, pero es esencial que sean coherentes e interoperables entre sí, para seguir avanzando en la Inteligencia Artificial y en la aplicación concertada de los principios compartidos de la misma. Aumentar la cooperación internacional en el desarrollo de normas fundacionales, es decir, directrices transversales y mejores prácticas que definan conceptos y normas claves para la IA, y en consecuencia garantizar que los países adopten y se ajusten a dichas normas a la hora de desarrollar marcos normativos y el impulso de la inteligencia artificial de una manera más responsable, especialmente teniendo en cuenta la interconectabilidad que existe mundial en todos los ámbitos, tanto el económico como el político como el geopolítico. En ese orden, dado que la Unión Europea está avanzando rápidamente en la regulación de la inteligencia artificial y el desarrollo de normas correspondientes de normalización, se hace necesario realizar esfuerzos a escala internacional para garantizar que las normas mundiales sigan siendo interoperables. Una vez se adopte un conjunto fragmentado de normas a nivel regional, puede resultar muy complicado volver atrás y reconfigurar las prácticas recomendadas en un marco jurídico o en un marco regulatorio unificado a nivel global. Y acá hay que tener en cuenta que precisamente eso es lo que nos permite el día de hoy tener una suerte de patrones estándar para man manejarnos en el mundo internacional. Los ejemplos de las regulaciones internacionales han estado a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente a lo largo de los, 500, de los últimos 500 años. Ejemplos de ellos se ven en los usos horarios, por ejemplo, el tener un, un uso horario unificado permite precisamente que las interacciones sean mucho más avanzadas. Esto se, se ejemplifica en todos los ámbitos de la vida y el debate ahora, indudablemente, es en la inteligencia artificial. En tan, por tanto, la adopción de normas de inteligencia artificial globales e interoperables por parte de los organismos nacionales de normalización ayudaría a agilizar la introducción de nuevas herramientas de inteligencia artificial a agilizar asimismo la introducción de herramientas fomentar la innovación, fomentar el, los servicios ofrecidos a los consumidores y alentar un despliegue responsable en todo el mundo. De otro lado, por ejemplo, en Japón, quien tiene un sólido historial de liderazgo en iniciativas multilaterales sobre política tecnológica y que además es quien preside para este año 2023 el G7, Llega un momento crítico para dar forma a la comprensión global de lo que constituye una buena política reguladora de la inteligencia artificial y evitar que esta regulación se termine por convertir en un obstáculo tanto para la innovación como posteriormente un obstáculo para el manejo de la misma en el ámbito internacional. En consecuencia, actuando como impulsor de la agenda de la economía global, el G7 también se ha incluido en su agenda esta regulación como una de sus prioridades estratégicas y de seguridad, de manera que el fomento de las normas de regulación puedan ser aceptadas internacionalmente y puedan alinearse en torno a los principios claves y fáciles, de manera que es una de las debates que ya está teniendo lugar en el marco internacional de lo que será la reunión del G7 de este año. Y es que cuando se mire en perspectiva política existe una serie de retos globales que obligan, cuando menos, a plantear una regulación a fin de evitar resultados inesperados que desencadenen inestabilidad dentro y fuera de los países. Y en ese orden hay que dar una mirada a tres de ellos. Son muchos más los retos que exigen, pero vamos a darle solo una mirada a tres de ellos. ¿Cuáles son estos retos? El primero es el reto de la mano de obra y el mercado laboral, la inserción de la inteligencia artificial allí. El segundo reto es el impacto económico en los sectores públicos y privados al adoptar la inteligencia artificial dentro de sus procesos. Y el tercero es lo que se conoce como la balcanización de la inteligencia artificial. Vamos a darle una mirada a cada uno de estos tres. El reto de la mano de obra y el mercado laboral. Y es que en las llamadas economías avanzadas, las cuales se enfrentan a importantes retos en materia de mano de obra y la capacidad de la inteligencia artificial para aumentar la productividad de la misma, puede contribuir al crecimiento económico futuro. Durante el último siglo, la economía mundial se ha nutrido de una mano de obra creciente y de un aumento de la productividad laboral. Sin embargo, esta situación está cambiando aceleradamente. Estas economías avanzadas, en particular, se enfrentan a un importante reto que dura varias décadas, el cual es el descenso de la población y de la población activa laboral. De hecho, se prevé que la población europea en edad de trabajar disminuya un 4% a finales de la década, un 0,57% de 2021 a 2022, su mayor descenso desde que se dispone de datos demográficos comparables. Los datos recopilados por las Naciones Unidas y el Pew Research Center prevén un descenso de la población en los países del G7 hasta finales del siglo XXI, además del problema de la disminución de la natalidad, la pandemia del COVID-19, que ha terminado de provocar mayor escasez de mano de obra a nivel histórico. En febrero de 2023, las empresas estadounidenses han buscado cubrir más de 9,9 millones de vacantes. En ese orden, para los responsables políticos, el fomento de la productividad de la mano de obra es cada vez más importante para apoyar a una población que envejece y que al mismo, tiempo mantiene un y al mismo tiempo busca mantener un crecimiento que no sea inflacionista. En consecuencia, la automatización será fundamental para hacer frente a este reto, ya que puede desarrollarse diversas herramientas de inteligencia artificial para aumentar la productividad de los trabajadores como la racionalización de las tareas rutinarias, el aumento del acceso a la información y la reducción de los costos. En ese sentido la inteligencia artificial termina siendo una tecnología transversal y de uso general que influirá en el crecimiento, la innovación y la productividad de casi todos los sectores en las próximas décadas en casi todas las industrias existentes. Un informe publicado de hecho por el Fondo Económico Mundial predice el aumento del 40% de la productividad, productividad laboral en los países desarrollados gracias a la adopción de la inteligencia artificial para el año 2035. Por ejemplo, un estudio de empresas francesas descubrió que la adopción de la automatización está asociada a un aumento del 20% de la productividad de la mano de obra. A su vez, un estudio realizado por economistas de la Universidad Carnegie Mellon reveló que la presentación de, un paciente de, de una patente de inteligencia artificial se asocia a un crecimiento del empleo en un 25% y de un 40% de aumento de la producción por trabajador. En ese orden, la oportunidad de la inteligencia artificial representa un punto de inflexión para cubrir las carencias de una mano de obra envejecida, impulsar asimismo sí la productividad y reducir la inflación. Los recientes avances en los modelos generativos de la inteligencia artificial que pueden producir textos, imágenes, videos y sonidos novedosos ha sido especialmente significativo por su capacidad de abrir nuevos caminos a la innovación. La erupción de estos modelos precisamente se ha producido en gran medida en menos de un año, lo que demuestra el rápido ritmo de este tipo de innovación tecnológica. En abril de 2022, OpenAI inteligencia abierta, con sede en San Francisco, lanzó su modelo DALE-2, una generación de texto a imagen a la que siguió en verano el generador de imágenes Stable Diffusions de la empresa londinense Stability AI. Estos modelos fueron las primeras tecnologías de inteligencia artificial generativa en atraer una amplia atención con millones de usuarios inscritos, en pocos meses desde su lanzamiento, en noviembre de 2022, se presentó el famoso chat GPT, el generador de texto de OpenAI, no solo se ha convertido en una tecnología generativa más conocida, sino también en la aplicación de consumo más rap de mayor crecimiento en la historia, con unos 100 millones de usuarios mensuales en tan solo dos meses desde su lanzamiento. Los modelos generativos de inteligencia artificial han empezado en consecuencia a demostrar su capacidad para aumentar la producción en todos los sectores. Las nuevas tecnologías se utilizan para complementar las capacidades humanas o de software tradicionales existentes de forma que se descargan de trabajo monótono e intensivo en datos. Por ejemplo, Copilot de GitHub, por ejemplo, ha utilizado como sugerir código a los programadores, mientras que el Buffet de abogados londinenses Allen and Overy ha introducido recientemente un modelo de inteligencia, de inteligencia artificial generativa para acelerar el proceso de redacción de documentos de derecho corporativo. La versión más reciente del sistema ChatGPT de OpenAI, basado en el modelo GPT-4, es capaz de aprobar una gran variedad de exámenes profesionales y académicos, incluidos el Uniform Bar exam, un examen profesional para abogados en los Estados Unidos. En general, la investigación sugiere que para el año 2025, de aquí a tres años, la inteligencia artificial generativa, a dos años, la inteligencia artificial generativa podría estar complementando una gran variedad de actividades en el que, por ejemplo, el 30% de los nuevos fármacos y materiales se descubran precisamente y gracias a las técnicas de la inteligencia artificial generativa. En consecuencia, para aprovechar el máximo de las oportunidades de esta disrupción tecnológica, también hay que tener en cuenta los riesgos y las posibles contrapartidas. Y es que la inteligencia artificial puede impulsar la prosperidad mundial aumentando la productividad y la creación humana, la creatividad humana. Sin embargo, si se gestiona mal la transición a un futuro basado en la inteligencia artificial, también puede desplazar industrias enteras y aumentar en consecuencia la disparidad económica. Si se quiere que la adopción generalizada de la inteligencia artificial adopte de manera significativa las consideraciones relativas a la mano de obra, debe en consecuencia aplicarse de un modo centrado en el ser humano que aborde las preocupaciones sobre el desplazamiento del talento, los daños y la inclusión. La medida de lo posible, los esfuerzos por integrar las tecnologías de la inteligencia artificial en diferentes sectores no deberían centrarse en sustituir a los trabajadores por la inteligencia artificial, sino por aumentar la productividad de los trabajadores, proporcionándoles más herramientas. Y en consecuencia, tanto la inteligencia artificial como la automatización están cambiando la naturaleza del trabajo. Y se prevé que la demanda de competencias orientadas a la tecnología y basadas en el manejo de las emociones siga creciendo. Vamos con el segundo elemento o el segundo reto, el cual es el reto del impacto económico en los sectores públicos y privados. Y es que en ese orden las organizaciones públicas y privadas están también integrando cada vez más la inteligencia artificial en sus procesos y productos, pero las preocupaciones legítimas sobre los riesgos éticos y de seguridad terminan siendo otra contraparte. En las encuestas llevadas a cabo, por ejemplo, por la Brooklyn Institution, los directivos respondieron que sus intenciones, de adoptar sistemas de inteligencia artificial estaban parcialmente contrarrestadas por la preocupación por los retos que plantea en términos de la seguridad. Los responsables políticos de todo el mundo, en consecuencia, han empezado a trabajar en lo que vendría a ser la regulación y la orientación en la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito público y privado. Por ejemplo, la Unión Europea está ya redactando su Ley de Inteligencia Artificial en el Instituto Nacional de Estándares y de Tecnología de los Estados Unidos, publicó su muy esperado marco de gestión de riesgos de la inteligencia artificial este año 2023. Por su parte, el Reino Unido publicó también recientemente el primer borrador de su enfoque de la regulación de la inteligencia artificial y Japón está buscando también regular la inteligencia artificial a través de su plan conocido como Sociedad 5.0. En ese orden, el Center for Strategic and International Studies de los Estados Unidos ha observado un aumento de casi seis veces en el número de iniciativas de gobernanza de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos en los últimos cinco años, especialmente de los gobiernos que hacen parte de lo que se conoce como las economías avanzadas. Los marcos reguladores bien diseñados han de centrarse en la gobernanza basada en el riesgo que, gener que podría generar los sistemas de inteligencia artificial a su vez que promueven algunas, la adopción de algunas normas voluntarias. Dichas normas terminan describiendo cuáles vendrían a ser las mejores prácticas en cada contexto, aclaran algunos requisitos, las responsabilidades y buscan esencialmente reducir la incertidumbre que la adopción de estas herramientas puede tener en las empresas, tanto públicas como privadas. Por lo tanto, promover el papel de la inteligencia artificial como un método clave para reforzar la productividad de la mano de obra y el crecimiento económico, está demandando un diseño de una regulación que mitigue un poco sus efectos. Entre las empresas, por ejemplo, que han adoptado la inteligencia artificial, el 84% cree que la inteligencia artificial responsable es una de las prioridades de gestión, pero solo el 24% informó que sus organizaciones habían desarrollado una política bastante ro robusta de la inteligencia artificial. En otras palabras, la inteligencia artificial ha empezado a adoptarse tanto en el sector público como privado, sin embargo, son pocas las empresas en este estudio de algunos países de economías desarrolladas que han a su vez desarrollado, valga la redundancia, una sólida organización para regular el uso en sus organismos. En ese sentido, por tanto, son muchos los sectores y también los tomadores de decisiones políticas que están intentando trabajar aceleradamente en la recopilación de las mejores prácticas de gobernanza o de regulación de la inteligencia artificial que existen con el fin de crear una suerte de conjunto de normas que puedan ser más robustas y ampliamente adaptadas. Con el objetivo también de reducir costos y la complejidad que puede generar una inteligencia artificial, si se desarrolla de una manera desregulada. Y el tercer reto que se encuentra aquí es el reto de la balcanización de la inteligencia artificial. Y es que los reguladores gubernamentales de la misma han planteado otro gran, re gran reto que tiene implicaciones políticas y es evitar un panorama mundial en el que los países regulen la inteligencia artificial con normas, terminologías y requisitos sustancialmente diferentes. Esto, si se tiene en cuenta en un mundo complejo e interconectado, podría ser un gran riesgo para la seguridad global. En ese orden, muchos países en todo el mundo se están tratando de alinear en torno a unos objetivos similares para regular esta disrupción tecnológica a través de compromisos en grupos multilaterales, sean estos el G7, el G20 e incluso la octa A medida que los gobiernos tratan de poner en práctica principios compartidos, también han de requerir una atención renovada para garantizar que los marcos normativos sean coherentes y e interoperables. Las estrategias, las estrategias nacionales y los proyectos de políticas publicados por la Unión Europea, los Estados Unidos, Reino Unido, Japón y otros países reflejan diferencias en los planteamientos básicos de cada uno de estos países sobre lo que se entiende como la gobernanza de la inteligencia artificial. Las divergencias de los conceptos fundamentales como incluso la definición de qué es inteligencia artificial, la forma de clasificar los riesgos de la inteligencia artificial o incluso los factores subyacentes que conforman lo que se entiende por la disrupción de la inteligencia artificial podrían tener un gran impacto en el alcance y en las implicaciones normativas a nivel internacional. En ámbitos en los que los enfoques nacionales están alineados, al menos en principio, las diferentes definiciones de los mismos términos pueden causar fricciones adicionales. El plan de los Estados Unidos, por ejemplo, para una carta de derechos sobre la inteligencia artificial adopta una definición amplia de la misma, la cual, por ejemplo, si entrase en vigor, sus requisitos abarcarían no solo los sistemas de aprendizaje automático, sino una parte importante del software moderno en todos los sectores. El Reino Unido, por su parte, aclara aún más el alcance de sus directrices sobre la inteligencia artificial para hablar principalmente de lo que ellos han denominado como el aprendizaje automático una subcategoría mucho más limitada. La misma tecnología podría considerarse inteligencia artificial en un país y software tradicional en otro, con lo que su desarrollador y potencialmente el usuario final, tendrían diferentes requisitos para su cumplimiento. En consecuencia, alinearse en torno a factores que subyacen a los objetivos políticos compartidos, como la inteligencia artificial explicable y en torno a una definición que pueden proporcionar una base mutuamente reconocida generará una mayor cooperación. Las organizaciones mundiales en consecuencia de normalización podrían terminar jugando un rol fundamental a la hora de regular y tratar de mitigar los posibles riesgos en la adopción de la inteligencia artificial. Dependiendo obviamente de los distintos niveles de tolerancia, los gobiernos se enfrentan al reto de optar por prescribir diferentes umbrales a lo largo de lo que se va a conocer como las reglas y la aplicación de la inteligencia artificial. Si esto se lograse, por ejemplo, los factores que sustentan la transparencia de la inteligencia artificial, los gobiernos podrían exigir distintos niveles de transparencia a lo largo de la misma escala subyacente. Es decir, habría un marco regulatorio general, pero habría una suerte de submarcos, de sub, sub, eh, acciones subyacentes que quedarían mucho más abiertas a interpretaciones de acuerdo a cada caso. Lo que algunos expertos internacionales explican o analizan es que lo más probable es que se llegue a una suerte de gran sombrilla de regulación internacional de la inteligencia artificial de una manera, si se quiere, más amplia, pero algunos de estos elementos subyacentes queden un poco más abiertos. En ese sentido, los conceptos fundacionales que están desalineados podrían tener grandes repercusiones. Sin embargo, es preferible en ese contexto tener una regulación general donde todos los países estén más o menos de acuerdo y que permita que no haya justamente una balcanización tanto del desarrollo como del de uso ético que se le dé a la inteligencia artificial y que posteriormente, como suele pasar a lo largo de las regulaciones internacionales, a medida que vayan surgiendo algunas problemáticas muy puntuales con estos elementos subyacentes, se llegue a una regulación que sea más o menos compartida por todos. En resumen, los avances en el desarrollo de la disrupción o del avance de la inteligencia artificial y sus múltiples potencialidad requiere también y seguirá requiriendo en un muy corto plazo de políticas y de marcos regulatorios que faciliten dos cosas, tanto su adopción como su avance. Toda nueva disrupción tecnológica obliga a hecho. Y el impacto que está demostrando el desarrollo de la actual inteligencia fácil y de la inteligencia artificial hace prever que entre más logremos comprender su alcance y aprendamos a utilizarla, estaremos mucho mejor preparados para mitigar lo que es en el argot académico, se conoce como las consecuencias imprevistas. Y como siempre, habrá que seguir atento a su exponencial avance. Volveremos seguramente a hablar más de inteligencia artificial y de su impacto en el interconectado e incierto mundo del siglo XXI.
0: No se muevan, aún por venir en geopolítica.
1: Nos iremos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada 1191 días sobre el fin oficial de la pandemia del COVID-19.
2: 191 Ese es el número de días que han transcurrido desde que la Organización Mundial de la Salud decretara la alarma de una emergencia sanitaria internacional el año 2020 Y si bien este acontecimiento es una mera formalidad el vivirlo el viernes en la mañana me generó mucha emoción y hasta cambié la nota que hoy domingo está emitiéndose. Antes de que el mundo se desmadrase, escuchaba en la cadena SER, la red más importante de radiodifusión de España, una entrevista a un científico en el 2020 que señalaba que la situación no iba a pasar si no se contagiaban al menos unos 700 millones de personas. Al enterarme de ello y darle crédito, pensé que lo que sea que hiciéramos no iba a detener algo que iba mucho más allá de la posibilidad del ser humano. Y ese viernes cuando el director general de la OMS Tedros Adanom Gebreyesus anunció la decisión de la organización efectivamente tenía razón se produjeron oficialmente 765 millones de diagnósticos y 6.9 millones de muertes son números atroces pero no los peores como varias veces lo dijimos en estas columnas ya que hay otras enfermedades prevalentes en el mundo que matan a más personas cada año y sobre respecto a las que no se hace lo que se produjo con la COVID. Hay estimaciones que en realidad se habían producido alrededor de 20 millones de muertos por la COVID en estos poco más de tres años. Pero el director tiene razón más allá de estos números. El mundo ha cambiado, dice, temo que no para bien. Los aprestos solidarios iniciales, en los momentos más álgidos de la pandemia, hacían pensar que los seres humanos podíamos entender la necesidad de ser más solidarios, colaborativos, trabajar en conjunto como fórmula ante un mundo muy complejo. Pero no. La pandemia en general ha hecho que los humanos en su mayoría, no todas ni todos, pero sí en su mayoría, dejen de lado esos espasmos de solidaridad. Y la enfermedad profundizó el individualismo, ya muy arraigado en las últimas décadas. Ese individualismo ha hecho sentir en muchos lugares que las propuestas sociales que se aplican se comienzan a dejar de lado, al menos en parte para que broten las corrientes políticas que reniegan de las restricciones que legítimamente puede aplicar el Estado para conseguir fines colectivos. La extrema derecha ha decidido abanderar muchos de esos reclamos. El liberalismo, el iliberalismo, han aparecido con fuerza y contrariamente a lo que se podría pensar, las masas populares, obreras y demás siguen estas doctrinas. El discurso de la extrema derecha que insufla las ideas de la exclusión, la discriminación, profundiza las diferencias para establecer inclusive criterios violentos contra grupos étnicos, han reaparecido con mucha fuerza. Y no porque hayan desaparecido antes, sino porque parecía que de verdad habíamos aprendido que todos esos discursos son falsos y carentes de sentido. El medio ambiente ha sufrido muchísimo también. La pandemia nos hizo utilizar millones de objetos ahora desperdigados por gran parte del mundo. Somos sucios y destructores. Casi no hay lugar en el que no se puedan encontrar botadas, las mascarillas, barbijos o como se les denomine en cada lugar. O nos hemos hecho perezosos y la explosión del delivery alcanzó cotas incomprensibles con la utilización de toneladas por millones de envases no reciclables de un solo uso, para contener los alimentos o envolver los productos que ya no íbamos ni vamos a comprar directamente, sino que pedimos que nos los traigan. La pandemia fue, como decíamos con Fernando hace un par de semanas en el programa especial por el tercer aniversario de este programa en geopolítica, seguramente el inicio real del siglo XXI y del tercer milenio de esta era de la humanidad y fue tan disruptor como lo había sido la segunda guerra mundial de la que el mundo humano salió traumatizado este proceso dejó la certeza de que con dinero, elemento muy discriminador el ser humano puede hacer muchísimo la invención de una vacuna en tan poco tiempo lo demuestra también hizo que se acelerase el reacomodo geopolítico del mundo con los actores de este espacio multipolar en proceso de construcción en su nueva configuración, con las violencias absurdas e innecesarias como la invasión de Ucrania. Esta pandemia dejó al resto del mundo que no sale en las primeras tapas de periódicos con sus más de 40 conflictos violentos activos, con más violencia y virulencia en su mayoría. Hizo que los pobres, muy pobres, que estaban intentando difícilmente de dejar de ser miserables, lo vuelvan a hacer, retrocediendo décadas en la lucha contra la pobreza. Esta pandemia dejó muchísimos malos recuerdos, no solo vinculados a la enfermedad como tal, sino como efectos globales de un mundo que está desorientado asumiendo decisiones peligrosas, y que hasta está a un golpe de mala fortuna con una decisión equivocada de enfrentarse otra vez al absurdo de la violencia ahora a nivel global. La pandemia dejó algunas pocas cosas buenas, muchas de ellas en las vidas individuales de algunos de nosotras y de nosotros, quienes pudimos encontrar en ese parón global la oportunidad para intentar nuevas cosas, en geopolítica es un hijo de la pandemia, por ejemplo. Pero el balance no es positivo a nivel colectivo. El director de la OMS decía este viernes, ha sido mucho más que una crisis sanitaria. Ha causado graves trastornos económicos, eliminando billones del Producto Interior Bruto, interrumpiendo los viajes y el comercio, cerrando negocios y hundiendo a millones en la pobreza ha causado una grave agitación social con fronteras cerradas, movimiento restringido, escuelas cerradas y millones de personas que han experimentado soledad, aislamiento, ansiedad y depresión. Y ha pedido a los países continuar con la vigilancia y la respuesta al SARS-CoV-2, como se denomina oficialmente el virus. Mientras hablamos, decía... Miles de personas en todo el mundo luchan por sus vidas en unidades de cuidados intensivos y millones más continúan viviendo con los efectos debilitantes de la COVID persistente. Este virus llegó para quedarse. Todavía está matando y todavía está cambiando. El riesgo sigue siendo que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos en casos y muertes, concluía. La emergencia internacional ha terminado. El virus llegó y no se irá. El ser humano no se preguntó lo que le pasó y está a punto de equivocarse mucho. Ojalá que podamos evitarlo. En todo caso, mi emoción este viernes en la mañana era de felicidad de que esto por fin haya terminado.
1: Y nos vamos ahora con nuestra segunda sección de En Contexto, la nueva batalla por África y por qué las potencias extranjeras se apresuran a cortejar el continente. Y es que se está librando una nueva batalla por el continente. Pero a diferencia de la infame Conferencia de Berlín de 1885, en la que las potencias europeas se repartieron el continente para su engrandecimiento y explotación, la actual competición entre estas ha cambiado su estrategia en lo que podría acercarse a un nuevo concepto que sería el de, entre comillas, un cortejo. Convertirse en socio preferente de África en todos los ámbitos, desde el crecimiento de sus economías hasta la protección de sus fronteras, es el objetivo declarado de Washington, de Bruselas, de París y de Londres. Pero impedir que otros hagan lo mismo sigue siendo una prioridad aún mayor, aunque tan el mes pasado, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se convirtió en la quinta alta funcionaria estadounidense en visitar el continente este mismo año, que, en total, han visitado una cuarta parte de los 54 países del continente. Pero los Estados Unidos no es el único cortesano. Funcionarios rusos, chinos, franceses e ingleses también están corriendo hacia el continente con sus propias promesas de asociación política, ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo de gran envergadura y reforma de las instituciones internacionales de posguerra que durante décadas han sido consideradas por los países africanos como perpetuadoras de una dinámica de poder colonial. Enmarcado el enfoque estadounidense se encuentra la reciente estrategia de los Estados Unidos hacia África subsahariana de la administración de Joe Biden anunciada el pasado agosto en Sudáfrica, que pone el dedo en las condiciones presentes y futuras del continente, el cual se sustenta en los intereses de los Estados Unidos. Y es que África alberga muchos de los minerales críticos de tierras raras esenciales para impulsar la próxima generación de innovación y crecimiento ecológico. Desde el cobre, el cobre hasta el cobalto, las cadenas de suministro de productos que van desde las Células solares hasta las baterías de una de nueva generación empiezan todas en África y garantizar el acceso fiable a estos minerales actualmente controlados por China es imperativo para la seguridad económica y nacional de los Estados Unidos. En segundo lugar, África está experimentando un auge demográfico sin parangón en el mundo actual. Muchas ciudades y países de los que la mayoría de los estadounidenses nunca han oído hablar pronto figurarán entre los mayores centros de población del planeta. La nación Sa la nación de Níger, donde Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, concluyó recientemente la primera visita, tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo y su población se duplicará en 25, de 26 millones a 54 millones en solo los siguientes dos décadas. Para finales de este siglo, de hecho, se prevé que la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, tenga una población igual a la de la actual Alemania, una sola megaciudad de 84 millones de habitantes. A medida entonces que se invierten las pirámides de la edad en el norte global, el auge demográfico de África podría contribuir a impulsar el futuro crecimiento económico mundial, y si no se gestiona adecuadamente, podría sembrar la disidencia y la inestabilidad política, cuyos efectos dominó podrían encenderse en las costas estadounidenses, así como en el resto del Mediterráneo. Pero lo que es más importante para los inme intereses inmediatos de los Estados Unidos es que los países africanos representan el mayor bloque de votantes de, las de la Organización de las Naciones Unidas, con más de una cuarta parte de la voz mundial. Ninguna potencia que no tenga a África de su lado puede reclamar con credibilidad el título de líder mundial. Y es que a lo largo del último año, Washington ha recordado esta realidad ya que los países africanos han demostrado repetidamente su ambivalencia a la hora de alinearse tras la Alianza Occidental para condenar la invasión rusa de Ucrania. A la cabeza de este bloque de países no alineados está Sudáfrica. El mes pasado, de hecho, concluyó unas maniobras militares con Rusia y China y ahora está debatiendo si detendrá al presidente Vladimir Russo en caso de que realice una visita prevista al país, tal y como exigen las obligaciones de pretoria con la Corte Penal Internacional. Reconociendo así el creciente valor geopolítico de África y su importancia para la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró la Cumbre de Líderes África-Estados Unidos del año pasado que estaba totalmente comprometido con el futuro del continente. Pero mientras que para muchos líderes africanos esta declaración es un cambio bienvenido de la aparente indiferencia e incluso desdén del presidente Donald Trump por los países africanos. La pregunta es si es el nuevo compromiso de Washington simplemente poco o si llega demasiado tarde. Y es que a pesar de la renovada atención de Washington, los africanos son decididamente escépticos cuando se trata de los esfuerzos de Biden para recomponer los lazos respondiendo a las súplicas de los Estados Unidos más, un encogimiento de hombros que con, un más con encogimiento de hombros que con un abrazo porque, a diferencia de Washington, cuya memoria política se limpia cada cuatro años, los africanos están anclados en sus propias historias dolorosas de un modo que los estadounidenses no terminan de comprender. Y es que siglos de políticas imperialistas occidentales, desde la esclavitud y el colonialismo hasta el apoyo de la guerra fría a regímenes antidemocráticos en nombre del anticomunismo, siguen influyendo en la forma en que muchos de los ciudadanos africanos perciben la política estadounidense. En la actualidad, retos como el cambio climático, el endeudamiento y la respuesta y recuperación ante pandemias sigue viéndose a través de los lentes de esa historia. Problemas que surgen o empeoran por culpa de naciones poderosas y desarrolladas, pero que imponen costes a los países africanos. Y aunque en sus conversaciones con líderes de este, los líderes políticos de este continente, Biden ha propugnado un futuro sobre energía verde y reformas democráticas, estos ven su aprobación de la explotación petrolífera, por ejemplo, de Willow en Alaska, que produce grandes cantidades de CO2, o el continuo apoyo de su administración a muchos de los gobernantes más autoritarios del continente, como un recordatorio persistente de que rara vez se puede contar con lo que Washington practica y frente a lo que Washington predica. Tal vez un, en reconocimiento de lo anterior, el presidente Joe Biden ha intentado ofrecer a África una nueva asociación que daría a las 54 naciones del continente mayor voz en la configuración de la respuesta global a los desafíos que les afecta, incluyendo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y representación formal en el G20, pero también lo han hecho Rusia y China, que incluso antes reconocieron la importancia de África para sus propias ambiciones geopolíticas y económicas. En respuesta a esta creciente competencia, los funcionarios de la administración de Washington respondieron que no estamos pidiendo a nuestros socios en África que elijan. Queremos ampliar las opciones africanas, más no limitarlas. Pero al mismo tiempo, los funcionarios también advierten a los africanos que no hagan negocios con Rusia o se arriesgan a que se tomen medidas contra ellos. Más Mordaz aún fue el portavoz de seguridad nacional del presidente, quien en una rueda de prensa previa a la reciente gira africana del de la vicepresidenta, argumentó que una de las cosas que surgieron de la cumbre de líderes africanos fue un creciente reconocimiento que percibimos por parte de los líderes africanos de que están empezando a darse cuenta que China no es realmente su amigo, mencionó. Los líderes africanos están empezando a ver que los intereses de China en la región son eh, exclusivamente geopolíticos, al contrario de los Estados Unidos, mencionó este funcionario del Departamento de Estado. Pero las advertencias, incluso cuando están bien fundadas, sugieren o bien que los africanos no son tontos por buscar socios diversificados o bien que fueron engañados para elegir socios distintos a los de Washington. En la última instancia, estas críticas ponen de relieve los fallos de Washington, no los de África. Al fin y al cabo, muchos de los gobiernos que ahora buscan la ayuda rusa en materia de seguridad fueron hace poco socios de seguridad de los Estados Unidos. Los que se benefician de las nuevas carreteras, puertos y estadios chinos no lo hacen porque Pekín haya hecho necesariamente una mejor oferta, sino porque a menudo ha sido la única que han recibido. Estas elecciones dicen más sobre las prioridades de los Estados Unidos que sobre las de África. Y aquí justamente hace, tiene mucho que ver la geopolítica. China, el, uno de los elementos con los cuales China ha salido del mundo precisamente es a través de la financiación de grandes infraestructuras, mientras que los Estados Unidos principalmente han apostado al fortalecimiento de las instituciones democráticas. De manera bastante pragmática, no necesariamente justificada, muchos de los líderes en África prefieren grandes carreteras a grandes instituciones, con toda la crítica que hay detrás, pero que termina explicando también y en gran medida por qué China ha tenido un auge en sus inversiones en muchos de estos países. En ese orden, volviendo a los Estados Unidos, al presidente Joe Biden le gusta decir que América ha vuelto, pero para muchos africanos es como si los estadounidenses realmente no hubieran estado allí. Esto se debe en parte a las nuevas y relucientes infraestructuras que salpican en las capitales de rápido crecimiento del continente, que no llevan la bandera de los estadounidenses, sino que llevan la bandera o que han sido construidas, al menos, por la inversión china. Incluso el poder blando de los Estados Unidos parece haber debilitado, o sea, haberse debilitado recientemente, ya que las películas, las canciones estadounidenses que solían dominar el panorama cultural africano están dejando paso a éxitos de, taquino, de taquilla chinos y galardonados contenidos musicales de producción local. El reto para el presidente Biden es que todavía se pueden ver esas etiquetas con la bandera estadounidense en algunos sacos de ayuda humanitaria de alimentos que han, siguen enviando. Aunque estos miles de millones de ayuda son nobles y tienen gran impacto, también promulgan un enfoque de ayuda más no de comercio que ha dominado la agenda de Washington frente al continente durante décadas y que los propios africanos están intentando desprenderse. En resumen, en la actual competencia global por la influencia y el acceso, pregonar esa ayuda parece anacrónico y discordante con el nuevo tono que la administración de Washington intenta establecer. Y lo que es más importante, no tiene la misma resonancia que antes en el público africano. A medida que los funcionarios de la administración continúen desplegándose por el continente, deberán afrontar con humildad el reto de perseguir simultáneamente dos objetivos aparentemente contradictorios recuperar una, relativa una relación privilegiada con los líderes africanos y al mismo tiempo intentar mantener a los rivales geopolíticos a racha. Como parte de ese esfuerzo haría bien recordar que si se moraliza menos sobre los avances de los competidores de Estados Unidos y se, presenta y se presta más atención al tipo de cuestiones cotidianas que preocupan a los ciudadanos africanos, se evitaría una suerte de guerra fría en este continente. Una guerra que Estados Unidos está cada vez más dispuesto a pelear, pero que de momento pareciese va perdiendo. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre si es posible regular la inteligencia artificial, los actuales debates que se están dando y los avances que algunos países están haciendo al respecto. Viajamos posteriormente a a los majestuosos andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zarateta Borga, una interesante reflexión sobre 1191 días, el tiempo que ha durado la pandemia oficialmente hablando del COVID-19 y las reflexiones sobre cómo esto nos cambió o no en la manera de analizar el mundo internacional. Y finalizamos este amplio recorrido con la sección de En Contexto 2 y la Nueva Batalla por África y por qué las potencias extranjeras se están apresurando a cortejar al continente. Les agradezco mucho a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan también en redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Finalmente, si desean contactarnos, pueden hacerlo al email en gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes y comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la mágica ciudad de Bangkok, en el sudeste asiático. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.